0: Bienvenidos a otra entrega de Cine Filiando, repasando los estrenos de streaming de esta semana, pasando lo que es nuevo en Netflix, en el video, en las en diferentes plataformas de streaming. Tenemos aquí amigos cinéticos, que vamos a ir hablando con ellos en cada momento. Pero vamos a iniciar con la película The Photograph, este drama romántico con Ice Ray Y la Keith Stanfield, Ariel, ¿qué me puede decir de esta película?
1: Mire, es un, una peliculita que se estrenó para, para San Valentín, una peliculita romántica, eh, con un elenco de actores afro afroamericanos que no, no creo que vaya a ser muy buena, pero la tengo en mi lista ahí para echarle un ojito Gabriel, ¿qué me puede decir de estas películas?
2: Bueno, so, esas son de las películas como mencionaron ahorita que son películas eh, para ver tranquilo en su casa y como estamos todos eh, exactamente, y esos son eh, como dicen, películas para, para pasar un, un ratico en la tarde para reírse Ay. un poco relajarse con su pareja y, y pasarla bien. No son peloturas sí, ni nominadas está. para Oscar, ni nada de eso, pero... El
1: pues, gordito de, de Guerrao, el, el gordito de Gerau está por ahí, que me imagino que también tiene un papelito cómico en esta película.
0: Seguro, seguro que sí, seguro que sí. ¿Y ¿Y también, ¿Qué te voy el, 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 no, decir decir el, el,
3: el zombie de Guerrao. O sea, que tenemos dos personajes. de Sí, era sí,
0: era. la Kid's Stanfield, que dos ha personas. demostrado ser bastante versátil en su filmografía. Eh, The Photograph eh, tiene hasta y, ahora un 75%. De es una película videos. romántica,
3: que te digo? Que no ofrece muchas cosas. Yo la vi, sí, ahora, ahora que veo que me recordé de ella. Pero realmente es una película, como dice Gabriel, que es una película para ver un mal día que no está haciendo nada, porque realmente no ofrece nada nuevo, es una película muy lenta eh, es una historia romántica un elenco afroamericano moreno, como tú le decir y nada, lo mismo de siempre, realmente, no, no, hay, no hay mucha novedad ahí
0: Bueno, ahí la tienes, señores, de Photograph, la película que probablemente tu novia o pareja te va a hacer ver esta semana con un 75% de Brian Tomino quizá no está mala y es para mayores de 13 años. Seguimos con esta nueva serie de Apple TV Plus, Defending Jacob, con el señor Capitán América, Chris Evans. Eh, ¿Qué ¿qué me decir de esta, de esta serie? ¿Ha visto algo de ella?
1: Mira, yo vi los trailers de la serie y, y la serie se ve muy interesante. Va a ser en un libro que se llama, con el mismo título, Defending Jacob y solamente eh, Amazon lanzó tres episodios los demás episodios ah, creo que son ocho en total Apple, los demás episodios sí. se van a ir eh, Apple lanzó tres episodios nada más y los demás creo que se van a ir estrenando eh, a lo largo de, de las próximas semanas pero la serie se ve muy interesante y Seven se ve que hace un papel dramático muy fuerte que no es lo que estamos acostumbrados a ver o sea que yo estoy intrigado por la serie quiero verla quiero ver qué, qué trae esa serie
2: Omar, hablando no... de eso. Ah, bueno, Gabriel, dale. Eh, Perdón por interrumpirte, Lando. Hablando dale. de eso, este sería el segundo proyecto de Apple TV en el cual utilizan actores que están relacionados o ligados al universo de Marvel, porque Apple TV estrenó o hizo la película de The Banker con
1: con Anthony ah, Mackie, sí, con Anthony Mackie y, y Samuel Jackson. Jackson.
2: Y también ahora Ut utilizan a Chris Evans para una película de otro tipo, serie? o sea, de otro, de otro género, o serie uh -huh. en este caso, uh -huh. perdón, y es raro todavía, porque si se fijan, Disney, o en sus plataformas, a esos actores, para proyectos así como de series y Disney Plus, que es una plataforma, bueno, es más, nueva que, es, más, es más nueva que la de Apple TV, pero, no todavía no han usado a esos actores que tienen ahí en contratos, Aparte, uh -huh. claro, de las series que van a usar con Marvel, o hacer de Marvel, no lo, no lo están utilizando para otros proyectos. Nada más lo tienen como incubados ahí, el, en su universo de superhéroes. Y habrá que verla. O sea, es como dice Ariel, se puede ver interesante, ojalá que sea así, porque eso es igual como Amazon, con algunas series que, que está estrenando en estos últimos años. Amazon está gastando un dineral, igual que Apple Music, pagándole a este tipo de actores, de este calibre, para hacer proyectos como series de televisión y películas, de películas que son de películas de un, de un solo tiro, que no serían para hacer más historias, sino una sola parte. Y me remonto, y perdón que lo giro un poco el tema, al proyecto que se llama, donde está Julia Roberts, eh, en Amazon Prime, que es de, uh -huh. que se llama The Homecoming. Y sí,
0: sí, sí. es algo muy, muy, bien muy bueno. Y Amazon sí. también tengo entendido que está trabajando en una producción de Lord of the Rings, que todavía no sí. hay muchas
1: series, Eso serie. debe
0: venir bien grande. Omar, ¿qué tú me puedes decir de esta serie? ¿Has visto algo de ella?
3: Bueno, sí, no, bueno, no la he visto en realidad, pero sí estaba enterado de ella. Y sí sé que su eh, creador, el señor Mark Bom Bombach, eh, pues ha sido, ha hecho muchos guiones interesantes, como los de War of the planning of the age? Down of the age, Total rical, la nueva versión que hicieron en, en 2012. Y sí, un sí. tipo que tiene cierta, bueno, verdad, tiene cierto eh, talento para eso. Y yo creo que esto, él, él va a hacer algo bien aquí, en verdad. Y más que ahora, tiene la oportunidad, pues, de, de tener su, de crear, de ser parte de lo que es una serie de para streaming TV y con, contando con Chris Evans como protagonista, creo que va a ser algo bien o sea, creo que no se va a embarcar en un proyecto para hacer eh, algo mediocre
0: bueno, el señor Chris Evans, veo aquí los créditos que es parte de los productores ejecutivos de esta nueva serie, eh, que cuenta también con las actuaciones de Michelle Dockery, que estuvo muy bien en The Gentleman, y el siempre talentoso ganador del Oscar J.K. Simmons tiene de Rotten Tomeros. Esta serie limitada de Apple TV Plus para mayores de 13 años. Seguimos con otra nueva serie, ahora de Netflix, el caso de Never Have I Ever. Esta primera temporada que sale esta semana. Eh, Gabriel, ¿qué te de
2: esta serie? Eh, eh, vi el tráiler y me pareció muy chistosa. Uh -huh. Me pareció muy jocosa la serie. O sea, por lo que vi, lo que nos presentaron. Y eso son de las series, como te digo, que las chicas o los jóvenes ahora mismo, y más en esta situación, porque hay que hablar todo relacionado con, el, con el, la cuarentena y estar sí, quedado sí. todo el mundo en su casa, claro. son de las series que tú puedes dártela o mirarla completamente en un solo día, en una sentada. Uh -huh. Y mayormente porque Netflix, todas sus series o episodios, o series, perdón, series exactamente, son todas de 10 episodios, o sea, no pasan de ahí. Pasa de
0: ahí. Me,
2: me imagino que este tipo de serie o esta serie va a ser de, de, de 35 minutos por episodio, me imagino, no he, no he revisado nada de eso. Y creo que se, esas son de las series divertidas que se puede ver para, para la familia o los jóvenes los jóvenes un poco más adultos. Eh, y creo que sí, la, la espero, la quisiera ver, la quisiera ver. Eh, Ariel,
1: ¿qué
0: te me puede decir de
1: esta serie? Mira, yo vi el trailer y, y ni siquiera lo terminé de ver completo porque dije: Esta serie no es para mí. Esta serie, no, soy, no
0: soy el target. <ríe> Ariel es sí, el junio, serie, junio, claro.
1: <ríe> No es para mí porque es una serie que se ve que para adolescentes, una serie, eh, tú sabes, para esos jóvenes que ven Disney, ah, que ven.
0: Para los, la generación Z.
1: Exacto, para los, los jóvenes de la nueva generación de ahora. Ah, entonces. Eh, qué te puedo decir, es una serie quizás como Sex Education o cualquiera de esas series nuevas que Netflix ha tirado
0: sí va más o menos en no, esa misma línea Apare claro, aparentemente
1: los jóvenes descubriendo su sexualidad y ese tipo de cosas que nosotros ya vivimos eso hace un, un tiempecito sí.
0: y más especialmente en el caso del señor Omar qué te dice señor Omar
3: bueno mira, resulta que Netflix se ha volcado a, a hacer cosas ya para eh, inclusión de, eh, de minorías eh, mover, qué sé yo, eh, 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 diferentes temas de que se mueven entre los adolescentes, que quizás uno no no, no no tiene mucho interés ya en un público más adulto. Es lo que está pasando con, con Apple TV, con, con, con la gente de, de, de Amazon, eh, que su, yo entiendo que la calidad de las películas y series que, que están haciendo estas otras compañías están mucho mejor. Netflix, estoy notando que está haciendo como una especie de fórmula que lo que está buscando es, es complacer a la, a la mayoría juvenil eh, y está cuidando un poco ya otro target de público. Claro, si, si, si vamos a un punto de que los jóvenes son que más consumen eh, Netflix ahora mismo. Ahora, ahora todo el mundo porque estamos en cuarentena, pero seguramente los jóvenes son que más consumen Netflix, las series y todo eso. Pues le, le están dando lo que están buscando. Y Exacto. no muchas veces eh, le importa mucho la calidad del tema, ni mucho menos. Simplemente quieren complacer. Entonces, yo entiendo que es una serie más, que tiene este fin, una serie de fórmula, realmente, básicamente.
0: Realmente eh, está Never Have I Ever, la primera temporada completa disponible en Netflix. Hasta ahora tiene un 97%. El Mario Tomé, vamos a ver qué tal le va. Seguimos ahora con el thriller El Silencio del, Pantaño, del Pantano, esta nueva producción española con Pedro Alonso, mejor conocido como Berlín. Ariel, tú me dijiste que estuviste viendo esta película, cuéntame un poco.
1: Sí, yo vi la película por Pedro Alonso, obviamente uno de mis personajes favoritos, a la que se todo feliz, uno de los personajes favoritos de prácticamente todo el que ha visto la serie. Uh -huh. Y la verdad es que la película me decepcionó bastante, la película es aburrida. Eh, la película
2: la visto
1: película pretende ser demasiado inteligente para su propio bien, quiere mantener al público confundido y en realidad lo que hace es que ella misma se confunde y al final el público pierde el interés, que fue lo que me pasó a mí y de verdad que no, no se la recomiendo a nadie, si no la han visto creo que hay muchísimas otras cosas más interesantes que ver.
3: Bueno, mira, yo la vi y realmente me pareció muy interesante en un principio, su primer acto y todo eso. Pero luego se va poniendo una cosa terrible. En verdad, me decepcionó y realmente creo que era una película para recomendar a nadie, básicamente.
0: Bueno, eh, Gabriel, ¿algún otro comentario de esta película?
2: Yo vi el trailer y estoy, estoy con mis amigos, como ustedes lo han dicho. Hay que... Hay que... Darle el chance ahí es para todo público, pero yo sé que mis amigos son muy exigentes, yo no soy una persona tan exigente, pero habría, habría que, que esperar o, sea, o verla. Yo no lo he visto, no te puedo decir ni de que mi opinión así. Él es un tremendo actor. Creo que como no. si, Ariel, si Ariel le molestó la película, que dice que se trata de jugar mucho <risa> contigo, es que, es que de, me imagino que la hacen de una manera muy jocosa. O sea, perdón, de una forma muy, muy, no jocosa, sino muy a la clara. A Ariel no le gusta cuando le hacen las cosas así, porque lo conozco.
0: No le gusta que, que jueguen con su tiempo. Todos conocemos directores de cine que juegan así con su filmografía. Bueno, señora, el silencio del pantano que tiene un 50% de los torneos, pero la audiencia le dio un 17%. Eh, sí. creo que estamos en presencia de un, torniquete, un posible torniquete, eh, ya eso está a la determinación de ustedes. Seguimos ahora con la comedia romántica de Heartbreak Kid, esa comedia romántica de hace algunos años. Omar, ¿tú te recuerdas de esta película, verdad?
3: Sí, claro, yo la vi hace mucho tiempo. Es de Bobby <risa> Farelli y, y Peter Farelli. De los hermanos eh, de él. Realmente, eh, Ben Stigler ha tenido buena. buena ha ido bien con, con ellos. digamos, sí. Mary fue todo un éxito de taquilla en, en, uh -huh. por allá en por los años. Eh, exacto Y pues aquí hicieron otra vez ir eh, para lo mismo. La película tiene una línea igual que las anteriores de comedia que ellos eh, han hecho juntos, estos directores. Mm -hmm. Y eh, bueno, al, al que le gusta este tipo de humor y, y cosas así, pues le va a pasar bien, pero realmente tampoco es una gran cosa. Ni mucho
0: bueno,
3: Yo me Gab... quedo con Delson de About Mary". No, no, claro, claro, Gabriel, ¿qué tú me puedes decir esta película? ¿Tú la viste?
2: No, esa no recuerdo haberla visto tampoco. Okay,
0: okay. Me
2: imagino, me imagino como, mira, yo soy muy jodón. para, Mira, Ben Stiller a mí me gusta. O sea, su comedia, uno creció con eso. O sea, yo, ¿quién no creció viendo la película de Ben Stiller, The Fuckers, the Meet the Parents, todas esas películas? Eh, eh, cuando tú ves cuando un actor para mí cambia de, de, de estilo en parte, si él no sabe elegir el proyecto correcto, esos proyectos no, no avanzan o no o no escalan sí. eh, eh, posición en la audiencia y con los, con los fanáticos. Sí. Tendría que verla, eh, porque Ben Stiller, como te digo, no es de, que de mis actores favoritos tampoco. Sí. Y últimamente yo no estoy viendo muchas películas. O sea, de, de, de que tomándome el tiempo para ver una película cualquiera es muy raro. Yo estoy eligiendo sí. bien la, la cosa que estoy viendo para, para cuando la vea, vea algo, lo vea de calidad y algo, algo bueno un
0: poquito. Claro, claro y para eso están este tipo de iniciativas como cine si
1: peleando para para guiar a nuestro, toda nuestra audiencia ariel ¿qué tuvo que como puede decir esta película mira yo la vi hace mucho esa película y, y eso ese ese grupo Ben Steeler Will Ferrell, y ese grupo tienen películas que son hit or miss uh -huh. son películas que tienen exacto tienen un, un, un estilo de comedia muy
3: americano sí,
1: muy, muy, muy marcado, marcado entonces uh -huh. Ellos, no todas las películas funcionan Esta lamentablemente es una de las que considero Que para mí no funciona eh, Y no no las recomiendo yo tienen muchísimas otras películas Una de mis películas favoritas, Mystery Man eh, mm -hmm. Estoy esperando también una secuela Que creo que es una sí. película que merece más la pena ver y, y hay otras cosas que ver
0: Excelente, excelente Bueno, ahí lo tienes, señores ¿no? este El clavillo, el kick Apenas un 29% de Planet Tomatoes no apta para menores, como una joven Malina Ackerman, algo que quizás vale la pena mencionar ahí. Continuamos con el estreno de The Artist, esta comedia romántica ganadora del Oscar.
3: Omar, habla muchísimo de esta película. En el 2011. Sí, esta película de Jan de Jardín, que, que hizo de protagonista, pues es un homenaje al, al cine blanco y negro, cine mudo. Eh, mucha gente eh, dice que la película como que... Eh, no llenó mucho las expectativas, una película olvidable que, que, que quizá en su momento, pero que ya luego de ahí, pero yo entiendo que no, es un homenaje bien merecido a este cine porque forma parte de, 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 de los cimientos de esa gran industria que tenemos hoy, o sea, que creo que es válido este, este homenaje y la película a mí me gustó mucho, en verdad. Okay, okay. A, totalmente a, a las personas que gustan De un buen cine, pues aquí tienen una buena
0: ¿Ariel, qué tú me puedes decir de esta película?
1: Mira, esta película no es para todo el mundo Eso es lo primero que hay que decir, no es para todo el mundo Es una película que Que a no todo el mundo le va a gustar Aunque considero que la película no es mala Creo que tampoco debió de ganar el premio De la Academia este año Porque
0: no, no, no los regalitos de ese
1: año. El hecho de que sea un homenaje al cine Lo que sea, la Lalaña es un homenaje al cine Cada escena de la Lalaña es un homenaje a a una película antigua, y aún así no ganó el premio, o sea que...
3: La, la, me encantaba para el experto que... de la sí, no
1: A mí me, encan, me encanta todavía sí. la verdad, pero considero que de, ver, si te gusta el buen cine, si eres amante del cine blanco y negro, de las películas de Chaplin, de Costello, de Agui Costello y, to y todo ese tipo de películas de esa época, esta película te va a gustar, pero hay gente que sé que está buscando otra cosa que quizás no, no sea el tipo de película que tú quieres ver. Ok, Gabriel, ¿qué
0: tú me puedes decir de esta película?
2: No, esa película es como un homenaje, así mismo lo, lo han mencionado mis compañeros, y quizás no debió ganar el premio, es verdad, pero no deja de ser una obra de arte o, o una forma de, diferente de hacer una película en esa época. O sea, me refiero, en esta época moderna, tú hacer películas, o sea, hacerte arriesgarte a hacer una película de ese estilo, gastar ese dinero, o, o en producción, en todo, creo que eso fue arriesgado, pero le, le resultó, y mayormente a, lo, a, lo, a, los, a los ejecutivos de, de cine y de, de, de producción, eso es, lo que más, eso es lo que ellos siempre buscan al final, que sus proyectos tengan premio para ellos eh, así tener más beneficios en el futuro, al momento de, de, de hacer un proyecto, realizar un proyecto. Eh, para mí, eh, esa película no me no es de mis favoritas, o sea, de que me llama la atención, pero no se le puede negar lo que lo que, lo que que hizo en su momento. Y es una película decente para mí, no la veo de, del fin del mundo. Una película... Que que es? que
3: tiene que haber eh, opciones para todo el mundo. Exactamente, verdad, eso, por Realmente, eso la apoyo. Exacto, creo que tiene su público, eh, como no es una película comercial, ni mucho menos, pero si sí las personas que valoran ya el cine, el cine clásico de principios de siglo, pues eh, creo que van a encontrar su. su, su
2: claro, claro, no, claro que sí. Es lo que te digo. Esa claro. película tú se la pones a mi papá o a o un tío de nosotros y esas personas se vuelven locos con eso. Sí. Porque ese cine crecieron con eso.
0: Perfecto. Señores, The Artist, un 95% de Mar del es una comedia romántica en blanco y negro, ganadora del Oscar de 2011. Sí. Continuamos con un clavillo que todos ustedes van a recordar bastante bien. Batman y Superman, God of Justice. Eh, Ari, Por favor, ¿qué, qué no, ¿no? Ah, bueno, vamos no a me relajes a pasar, esa bien.
2: película. No me relajes esa película.
0: ¿Qué, qué tú Primero. me puedes decir? Ah, yo, también, todavía, ¿todavía? yo todavía...
2: Sí, va a estar en Netflix ya. Eh, pero G -G. eso, eso es, contra, es un contrato que tiene Netflix reciente porque mm. recuerden que ya HBO Max va a salir ahora en mayo. Entonces, para mí, yo lo, la vi recientemente, pero vi la versión, como te dije, la versión eh, extendida, la versión de tres horas, que donde la película de verdad, eso fue lo que debió salir al cine. No no es aberración de cortes eh, sin sentido ni nada. Mm. Pero, pero, la película para mí no le hizo justicia el... el el, la edición y, la, y los cortes yo se las recomiendo a todo el mundo ojalá que, estén, que tengan la versión extendida en el cine eh, perdón, en, en Netflix y esa sea la que todo el mundo pueda disfrutar porque de verdad hay muchas cosas, muchas escenas que arreglan, arreglan la, la película completa para mí y tú no, tú no sientes esos brincos de edición ni nada al momento de, de verla de verdad la película es muy buena y se la recomiendo a todo el mundo que la pueda ver
0: y yo sé que Ariel la va a acabar ahora
1: mismo porque lo conoce. Uh -huh. Ariel, ¿quieres entrar ahí mismo? Mira, esta película, esta película fue una decepción. Tiene escenas muy, muy interesantes, la fotografía sí. es muy buena. Y, y hay momentos que para los fanáticos del cómic, eh, eh, obviamente, son inolvidables. Pero aún así la historia es muy floja. No he visto la versión sí. extendida todavía porque el, el sabor de boca que me dejó la película fue eh, bastante malo. Y lamentablemente DC todavía no ha podido pegarle, espero que la nueva película de Wonder Woman sea buena y que Flash sea buena, porque de verdad, eh, de todas las películas que han hecho, quizás podemos sacar Wonder Woman la primera parte y, y Aquaman por el entretenimiento, ni siquiera porque la historia fuera sí, buena.
2: exactamente, es? ahí estoy de acuerdo con Ariel, estoy de acuerdo con
3: Ariel. Joker también?
1: Ah bueno, de, pero que tú sabes que Joker es básicamente otra cosa, exacto, tú no es parte de ese universo. Eh, ah, espérate,
2: espérate, espérate ¿Pero, eh, sí? recuérdate que ellos con Joker y ahora con Batman o D. Batman ellos están tratando de borrar parte de lo que fue, no Justice League sino las tomas malas de decisiones que tuvieron ellos para esas películas porque si tú te recuerdas de Justice League y como lo dicho muchísimas veces Zack Snyder a él no le dejaron filmar lo que él quería hacer. Le mandaron a cambiar el guión completo y recuerden lo que sucedió con su hija.
1: No, que ellos tuvieron porque terminó la película y Exacto, todo eso.
2: Y, y le cambiaron todo. Lo Pero eso hizo.
1: no quita todo. No, no, lo no, que pasa no, es que al público no. cuando va al cine no le interesan esas informaciones. Al sí, público le interesa eso sí es verdad. el resultado final. Sí, claro. el resultado sí final bien. fue muy malo.
2: Sí, eso Exacto. sí es verdad. Pero te recomiendo que mire la versión extendida porque de verdad, oye, aparece Bárbara Gordon. Bárbara sí. Gordon sale en la película. O sea, con eso tiene, o sea, y par de cositas más que no voy a mencionar, pero mírenla por favor.
0: Bueno, señores, con eso vamos a hacer una pequeñita pausa y eh, ustedes nos vamos Que vamos a seguir repasando los estrenos de streaming de esta semana aquí seguimos en el filial.
2: Superman was never real. Just the dream of a farmer from Kansas.
3: That dream is all some people have. She brought
2: the war to us. You know you can't win this. It's suicide. This is about the future of the world. I'll take you in without breaking you. Here I am. It's
3: true what they say about this voice. No natural inclination to share.
0: Seguimos y seguimos repasando los estrenos streaming de esta semana y estamos hablando de un debate bastante interesante de Batman y Superman, Dawn of Justice. Omar, Omar, cuéntame más o menos qué, qué te pareció a esa película sí. cuando los
3: Bueno, yo siempre he dicho que la mejor película de Zack Snyder es Dawn of the Dead. Definitivamente la película me encantó y una de mis, de mis, de mis películas de zombie favoritas. Sí, esa fue oh, muy 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 bien. Bien. ¿Y Watchmen? Ya... Cuando él, cuando él aparece ya, que le dan dinero para hacer efectos especiales, se olvida de guión, se olvida de personajes, y pone... Eh, todo
0: en su... Se vuelve loco con los efectos
2: especiales.
3: Se preocupa, más, preocupa más por los efectos especiales que por las películas final, Eso es lo que pasa con Batman y Superman. Pero y con Batman versus Superman. Que Y la misma Watchmen y Soccer Punch, y todo, y todo lo que tú quieras decirme que la ha hecho últimamente.
1: Ay, bueno, no me no Soccer Punch, después pues digo.
3: El, Cuidado, el tipo con se muestra el tipo se embriaga de, 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 de esa espectacularidad que ofrecen los aspectos visuales y se olvida de todo. En Batman vs. Superman los dos personajes eh, no tienen vida, te da igual si se mueren o no, y en verdad eh, 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 no sé, lo único interesante fue la, la aparición de Wonder Woman, sí, pero realmente... De la es una eso sí es verdad que no va más allá simplemente para llenar requisitos
0: realmente perfecto bueno ahí lo tienen señor Batman y Superman Donald Justice ahora disponible en Netflix la película mayor, para mayores de 13 años pues probablemente el Batman la escena de acción más badass de Batman con Ben Affleck que van a ver en la pantalla grande hasta ahora vamos a ver sí, sí, sí. Eh, vamos a ver cómo viene Robert Pattinson budo pero vamos a ver eh, seguimos con Hollywood Esta nueva serie de Ryan Murphy Para Netflix eh, Esta nueva serie dramática Ariel, ¿qué tú me puedes decir de esta serie?
1: Bueno, señores, Ryan Murphy está, Yo no sé cómo que lo está haciendo Pero en estas últimas semanas lanzó Dos documentales y viene con una serie nueva Lanzó The Secret of Books Y Secret Love O sea que si no lo han visto, esos dos documentales de verlo Y viene ahora con esta serie Hollywood, que es una serie Ubicada en post Segunda Guerra Mundial y donde vamos a ver algunos actores ahí y productores de Hollywood tratando de hacer lo que sea para triunfar en, en ese mundo que no es nada fácil. Eh, en esta serie se reúne con Jim Parsons, quien, con quien él trabajó hace algunos años en su película eh, The Normal Heart y obviamente con Darren Cruz, quien protagonizó la segunda temporada de Increíble. American Crime Story, Increíble. interpretando a, a Andrew Cunana que mató a Versace, Uh -huh. Que son dos actores bien, bien polifacéticos y dos actores que que, sé que van a leer lo mejor.
2: Muy
0: talentoso, muy talentoso. Eh, Gabriel, el, el, ¿tiene conocimiento? No, esa, esa
2: película, o sea, sí, sí. esa perdón, esa serie de Hollywood, de Hollywood eh, me gustó lo que vi en el trailer y en el avance. Vamos a ver, y como dice Ariel, eh, él es fanático de, de Ryan Murphy. Y esos son lo, lo, los desarrolladores, o sea, lo, las personas que crean contenido que tú puedes verlo ciegamente porque vas a tener un proyecto o un producto de calidad y que quizá no sea, eh, como dice, your cup of tea, pero puede ser algo que valores lo, lo que te aporta cuando lo, cuando, te, cuando lo veas. Y vamos a ver, vamos a esperarla con ansias a ver. Netflix está bateando muchísimo. Ojalá que todos sus proyectos sigan así en pie y más con esta situación del coronavirus. Y nada, para adelante, vamos
0: a ver. Bueno, Mark, ¿qué tú me dices de esta nueva serie?
3: Bueno, yo vi el, el, el tráiler, eh, realmente no me mató, mm -hmm. eh, va, vamos a ver cómo, se, cómo será la serie, pero sí, este tipo que ha estado eh, detrás de, de, de series muy icónicas como Glee, mm -hmm. American Chico? Horror Story, American sí, sí, Story, pues, vamos a ver qué trae, pero en verdad... Eh, como te digo, Netflix tiene una, una fórmula eh, eh, ahí me imagino que va a haber muchas escenas gay eh, eh, mm -hmm. eh, mucha, va, va, va a haber todo eso ahí Entonces, Sí, porque, eh, lo que, eh, los
1: proyectos de Red Amor también se caracterizan un poquito por eso porque son eh, sobre es eso, eso, sobre la comunidad y... es
3: parte Yo de sé, su agenda veo que, que, exacto, que llevan como una agenda y eso no me gusta, eso me molesta vamos a ver la película porque realmente tú sí. tienes que hacer las cosas, saben que tú le metas elementos, pero tú tienes que meter elementos que tú lo sientas orgánico, creíble, y que no es una cosa que tú la metas por meterla, ¿tú me entiendes? Sí. Entonces, vamos a ver qué tal. La película se ve muy bien, tiene un gran cast de actores que tienen eh, mucha experiencia. Dylan McDermott está por ahí también, eh, vi por ahí a, a Queen Latifa, o sea, tiene muchísima, eh, muchos actores conocidos. Vamos
1: a ver qué tal... Mira, y una última cosa, con eso que, que dice Omar, es cierto que él tiene su agenda de, de promover la comunidad LGBT, incluso los dos documentales que mencioné se tratan sobre eso, sobre la comunidad LGBT, pero también cuando se trata de retratar la historia, él hace muy buen trabajo porque con The People versus O.J. Simpson hizo tremendo trabajo con Versace y con Fuel, donde retrata la rivalidad de Betty y John Crawford. hizo tremendo trabajo recreando esas historias, o sea que yo creo que es algo para hacer un muy bien. buen show.
0: Ajá, realmente. Ah, no, ahí lo tienen, señores. A mí que me, pareció, me encantó mucho. Bueno, ¿ya sí, Omar? Sí. sí, sí. No, no, ya, ya. <ríe> bueno, Hollywood, claro. señores, la primera temporada completa disponible en Netflix, una serie no apta para menores. Yo estoy en el bote, bote parecido al señor. Eh, bueno, vamos a decir que estamos en el mismo bote del señor Omar en cuanto a la opinión de esta serie. También se estrena, bueno, ya está disponible, eh, Kong's Skull Island en Netflix. Eh, Omar, vamos contigo que tú recuerdas
3: ver esta película, ¿verdad? ¿Cuál es esa? Kong, Skull Island. La de Tom Middleton ah, oh, y Brie oh, Larson. Claro que sí, me encantó. Mira, yo vi esta película, esta es eh, King Kong Parte 2, mucha gente lo dice. Uh -huh, uh -huh. Eh, esta película yo la vi en el cine IMAX, recuerdo. Y nunca se me va a olvidar, porque la experiencia fue chulísima. Es una de las mejores películas en Aymar que yo he visto últimamente, es verdad. Me gustó mucho, es muy entretenida. Está trabajando por ahí, hasta Loki. Y, y es, es, es muy entretenida. No va más de ahí, pero es muy entretenida y y se puede pasar un, un buen
2: rato ¿no? buen rato, es verdad, sí. muy buena película
0: Gabriel, lo... adelante hermano, ¿qué tú dices de esta película?
2: yo soy eh, partidario de esa película de los monstruos o de los titanes, vamos a decirlo así eh, y Godzilla es uno, King Kong es el otro, uh -huh. y yo estoy loco, ansioso por la película donde van a unir ese universo el universo de los monstruos uh -huh. y estoy ansioso por verla, porque de verdad, no, de verdad creo que no merecemos eso era a King Kong y, y a Godzilla en una misma película yo no, imag, yo no me imagino el nivel de, de producción de, y de los efectos especiales y el equipo y el dinero pero Skull Island es un indicio o es fue la, el, la conexión donde eh, conectan ese universo y es una muy una muy grata sorpresa cuando uno la ve es muy divertida y se la recomendamos bueno. a, a todos
0: bueno, Ariel, ¿qué tú me puedes decir de esa película? una búsqueda una búsqueda, ahí ¿eh? Mira, me gustó, me gustó
1: definitivamente mucho más que, que la de Peter Jackson, que la King Kong sí, de Peter Jackson.
3: Pero mucho más.
1: Y, y fue un, un buen inicio para...
3: Es, es buena, pero
1: es muy larga. Yo... Sí, es buena, pero es muy larga. Y, y Jack Black no es santo de mi de emoción, o sea que, que eso le resta un poquito conmigo. Pero esta película fue un buen inicio para este universo de los monstruos. Y, y de verdad que es muy interesante. A mí me gustó bastante. Obviamente soy más fanático de Godzilla que de King Kong, pero vamos a ver qué, <risa> qué hacen cuando se, se unan estos dos monstruos a O sea, que si no lo han visto, vean este y vean obviamente Godzilla que, que salió ya hace un tempecito para que estén activos cuando salga esa colisión, ese combate ahí. No
3: señores, el Jackson creo que todavía va en, en Netflix. Sí, Está por ahí. sí. sí. O sea, bueno la película que, que cuenta probablemente con... El... Con
0: el el King Kong más grande que hemos visto en la pantalla grande. Porque se ve gigante, sí. gigante. Imponente. Imponente. Realmente la película es sumamente entretenida de acción y fantasía. No apta para menores de 13 años. Kong, Skull Island, disponible en Netflix. Y cerramos los estrenos streaming de esta semana con Run All Night, con el señor Liam Neeson. ¿Una nueva versión de Tekken? ¿Qué usted cree, señor Omar? ¿Cuál es esa? Run All Night. Sobreviviendo ah, la noche. Bueno. Una noche para sobrevivir sí, sí, con Joe sí. Kinnaman y Ed Harris, que era el
1: villano. Y en ese no sale Common también, en esa no que sale Common. No, o sea,
0: no recuerdo, de sale, es probable que sí, no recuerdo.
1: Creo que, creo que Common salía en esa que él era un asesino que, que lo estaba persiguiendo. A mí me gustó mucho esa película, fue de, de las películas que, que lanzó Liam Neeson durante un tiempo, sabes que... En febrero oh, se estrenaba Take,
0: take, yeah. aérea, take, callejera, take sí, aérea.
1: que se estrenaban en, en enero, febrero Y la película de Lenison take Creo que esta fue, una,
3: esta fue <risa> <la> <risa> esta la esta fue una de,
1: de las mejores, creo que fue una de las que más me gustó De, de ese periodo ahí Del de señor Nixon Y Joe Kinnaman lo hizo muy bien He visto dos actuaciones de Joel Kinnaman que me han gustado mucho Que es esta, y como lo hizo también En, en la serie
0: Altered de Carpet.
1: Netflix en, en House of Cards Como lo hizo Altered en House Carpet. of Cards no, Altered Carver no, no me gustó mucho. House of Cards creo que él lo hizo mejor. Okay. Y, y en esta película también me gustó mucho lo que él hizo. Más que obviamente en Robocop y, y en los otros proyectos que él ha tenido. Ah, okay.
3: Yo me muy entretenida Por ahí me también el, el tipo que hizo Robocop. Joel Kinama. ¿no? Uh -huh. es Harry. Sí, sí, sí. Muy entretenido. A mí me gustó. Y, y ese director me gusta mucho. Él resuelve, mete mano. El Eso que no. hizo era el tiburón de, de, de Shallows. Sí, sí, eh, esa a... es otra buena película. La
1: huérfana. Yeah. A mí me sorprendió mucho de Charlie, me gustó bastante.
3: Make Lively
1: ahí, son sí, de claro muchísimo. Y, 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 no, y Crawl, me que... gustó, ¿viste Crawl, Omar? ¿Cuál? Crawl, la del cocodrilo. Ah, de
3: encantó, encantó, sí, ya me me no me gustó,
1: esa película sí me gusta en ese tipo de películas. Así, sorprende, con...
3: sorprende. Sí. Cocodrilo de Ok, y sí. Gabriel, ¿qué me puedes decir
0: de esta película? ¿Tú la viste? Hello, ¿Gabriel? Are you there? In the Gabriel. Gabriel parece que tomó un pequeño receso. Vamos a dejarlo hasta aquí por los estrenos streaming de esta semana, señores. Recuerden que pueden seguir en las redes sociales a Ariel Feliciano, Ariel Feliciano 5. En las redes sociales a Omar Reyes eh, con los Cilemas, a RD. Y a Gabriel Olivares, Gabriel Olivares, arroba Gabriel Olivares. De nuestra parte lo pueden seguir en nuestras redes sociales arroba Cinefiliando, RD, tanto en Facebook, Twitter e Instagram. Sigan este podcast Cinefiliando y vamos a seguir informándoles de todo lo mejor del mundo del entretenimiento por aquí y por nuestro proyecto de Viral TV. Nos vemos la semana que viene, donde repasaremos nuevamente los estrenos de streaming de esta semana. Muchas gracias, muchachos.